0: Das ist das Teil, die ganze Zeit stand und jetzt zwei Mal runtergefallen. Herr oh, yeah, Krishna, yeah. <lacht> also herzlich willkommen. Wir sehen mindestens zwei 200 Gedichter von Krishna. Ähm, kennt ihr das Krishna-Gemus? Oder erste Frage, können wir uns verstehen auf Deutsch? Können wir uns auf Deutsch verstehen? Die. Ja, klar. Ja, aber das ist gut. Brauchen wir eine Übersetzung?
1: Spanisch.
2: Spanisch.
0: Aber Englisch Englisch. Englisch bin ich mir sicher, dass nicht alle Englisch verstehen. Ach ja, so. Deswegen <lacht> rede ich heute auf Deutsch.
2: Ja, mal gucken. Ähm, Können
0: Sie Christoph
1: Groß sein? Ja, ich habe es. Wort.
2: Aber die
0: Bete, die wir in der Ja, mir war ich ganz Gut. gut.
2: gut.
1: Ich möchte Sie Ich
2: Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo
1: Bhagavate Vasudevaya
2: Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Aham param
0: parvate mahaseemanaya This mantra is 13 die Verse 8 bis 12, die gehen zusammen. Ich versuche mal mit dem Transkript.
2: Avani kwam, adam, vidvam, ahimsa ahim, sakshantir, adjuram, acharyo, bacham, achochams, vayyam, atma, nigraha graha, shuvayadhyam, anaham, Jamadikyo jaradhyadi, duha dosha asaktirana visvanga utra grihadishu hari shu, nityam cha sama chitapam istam bhakti shu, maicha naya yogena hari bicharini, diese direkt die Übersetzung. Das ist Kapitel 13, 8 bis 12.
0: Demut, Freiseit von Stolz, Gewaltlosigkeit, Duldsamkeit, Einfachheit, Aufsuchen eines echten spirituellen Meisters, Sauberkeit, Unerschütterlichkeit, Selbstbeherrschung, Entsagung der Objekte der Sinnbefriedigung, Freiheit von falschem Ego, das Erkennen des Übels von Geburt, Tod, Alter und Krankheit, Loslösung, Freiheit von der Verstrickung mit Kindern, Frau, Heim und so weiter. Gleichmut inmitten erfreulicher und unerfreulicher Ereignisse, beständige und unverfälschte Hingabe zu mir, sich an einem einzelnen Ort zurückziehen, Notlüge von der allgemeinen Masse der Menschen, Erkenntnis der Wichtigkeit der selbstwirklichen und die philosophische Suche nach der absoluten Wahrheit. All dies erkläre ich hiermit für Wissen. Alles andere, was es sonst noch geben mag, ist Unwissenheit. Hier gibt es einen sehr umfangreichen Kommentar, über 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6 Seiten. Wir lesen wir heute nicht, das ist die Hausaufgabe für alle. Wir lesen nur den letzten Absatz, der letzte Absatz. Wir werden natürlich vielleicht hier und da auf den Kommentar von Schurkobat zurückkommen, aber der letzte Absatz reicht, ansonsten, naja, es keine ja Letztriktionen ja Kommentar von kommer So, dieser Vorgang, angefangen mit dem Entwickeln von Demut bis hin zur Erkenntnis der höchsten Wahrheit der absoluten Persönlichkeit Gottes, gleicht einer Treppe, die vom Erdgeschoss zum obersten Stockwerk führt. Auf dieser Treppe gibt es viele Menschen, die den ersten, zweiten oder dritten oder einen anderen Stock erreicht haben. Doch solange man nicht das oberste Stockwerk erreicht, das heißt die Ebene, auf der man Krishna versteht, befindet man sich immer noch auf einer niederen Stufe des Wissens. Wenn jemand versucht, sich mit Gott zu messen und gleichzeitig fortschritt im spirituellen Wissen zu machen, Wenn jemand versucht, sich mit Gott zu messen und gleichzeitig Fortschritt im spirituellen Wissen zu machen, so werden all seine Bemühungen scheitern. Hier wird klar gesagt, dass man ohne Demut kein wahres Wissen erlangen kann. Und sich selbst für Gott zu halten, ist der größte Hochmut. Obwohl die Lebewesen ständig von den strengen Gesetzen der materiellen Natur getrieben wird, wird obwohl das Leben ständig von den strengen Gesetzen der materiellen Natur getreten wird, denkt es aufgrund von Unwissenheit, ich bin Gott. Der Anfang des Wissens ist deshalb Amaniwa, Demut. Man sollte demütig sein und verstehen, dass man dem höchsten Herrn untergeordnet ist. Nur wenn man gegen den höchsten Herrn rebelliert, gerät man unter den Einfluss der materiellen Natur. Diese Wahrheit muss man kennen. Und muss, man muss von ihr überzeugt sein. Jetzt lese ich nochmal dieses Treppen durch, von dem ich schon gerade gesprochen habe. Demut, Freiseit von Stolz, Gewaltlosigkeit, Duldsamkeit, Einfachheit, Aufsuchen eines echten spirituellen Meisters, Sauberkeit, Unerschütterlichkeit Selbstbeherrschung, Entsagung der Objekte der Sinnbefriedigung, Reisen von falschen Ego, das Erkennen des Übels von Geburt, Tod, Alter und Krankheit, Loslösung, Freiheit von der Verstrickung mit Kindern, Frau, Heim und so weiter, inmitten erfreulicher und unerfreulicher Ereignissen, beständige und unverfälschte Hingabe zu mir, das Streben, sich an einen einzelnen Ort zurückzuziehen, Loslösung von der allgemeinen Masse der Menschen, Bekenntnis der Wichtigkeit der Selbstverwirklichung und die philosophische Suche nach der absoluten Wahrheit. All dies erkläre ich, hier für Wissen. Alles und alles andere, was es sonst noch geben mag, ist Unwissenheit. Komm mal wieder
2: Push on the
0: auch gekommen ist. Das soll jetzt eigentlich die Fortsetzung meiner letzten Lecture sein. Die letzte Lecture hieß Aus der Dunkelheit ins Licht Nummer 1 und jetzt ist quasi aus der Dunkelheit ins Licht Nummer 2. Wir sind in der letzten Lecture stehen geblieben, wie man sozusagen aus der Theorie in die Praxis tritt. Wie man sozusagen diese gesamte Theorie, also jetzt, äh, hat hier Krishna so viele Dinge für Wissen erklärt, also, und alles andere hat er als Dunkelheit bezeichnet, und wie man auf eine praktische Art und Weise dieses Wissen, was Krishna hier alles geschrieben hat, so kurz und knapp anwenden mag. Und in der letzten Lecture habe ich bestimmte Dinge erzählt, und so dass wir uns auf vier unterschiedlichen Stufen oder Ebenen befinden können. Und zwar ist die unterste Ebene, das ist die Ebene der Sinne. Die zweite Ebene ist die Ebene des Geistes. Die dritte Ebene ist die Ebene ähm, der Intelligenz. Und die vierte Ebene ist die Ebene der Transzendenz. Ja? Glaub, glaub genug? Ja, ich höre mich auch sehr gut. <lacht> so, ähm, und auf diesen vier Ebenen kann man wunderbar sozusagen ähm, fortschreiten Je nachdem auf welcher Ebene man sich befindet. Oder vielleicht kann man gleichzeitig auf allen Ebenen tätig sein. Oder auf nur einer Ebene und so weiter und so weiter. Und im letzten Vers finde ich Shishigun Tai Im letzten Vers bzw. im Kommentar Kronpa, ähm, auch bestimmte Beispiele gegeben, was es äh, so geben mag für Menschen in unterschiedlichen Erscheinungsweisen der materiellen Natur. Und also ich habe diese Ebenen auch sozusagen mit den Erscheinungsweisen der materiellen Natur gleichgesetzt. Das heißt, auf der Sinnes, aber auch der Ebene der Sinnesbefriedigung sind wir sozusagen in der Erscheinungsweise der Unwissenheit. Das heißt, da sind auch die meisten Tiere oder sagen wir mal alle Tiere. Die sind in der Erscheinungsweise der Unwissenheit. Sie sind eigentlich von, von der äh, Überseele kontrolliert, einerseits. Aber wenn sie irgendwie, mh, so sagt man das jedenfalls, aber wenn sie ähm, ihren, ihr Bewusstsein irgendwie aktiv werden lassen möchten, dann passiert das über die Sinneseindrücke. Und nach den Sinneseindrücken handeln sie sofort. Das heißt, wenn ein Hund riecht, was leckerlich, läuft er sofort in die Richtung. Ja, das ist nur so ein Beispiel. Die zweite Ebene, die Erscheinungsweise der ähm, Leidenschaft, passiert auf der Ebene des Geistes. Und ähm, da befinden sich viele Menschen. Und Srivaprabad sagt da, dass wenn jemand in der Reizen, also wirklich, die, die ähm, erscheinungsweise sind alles zwar vermischt, aber wenn man sich vorstellen könnte, dass ein Mensch ist sozusagen die Ebene des, äh, des Geistes, Manas. Und Menschen werden als Manusche bezeichnet, also die, die auf dem Geist sozusagen sehr fixiert sind. Und wenn man sich in der reinsten Erscheinungsweise äh, der äh, Leidenschaft befindet, dann scheint schon, so, dass äh, ein solcher Mensch einfach nur reich werden kann und seinen Reichtum beibehalten wird. Er arbeitet auf seinen Reichtum hinaus. Und wir sind irgendwie nicht alle reich materiell. Wohl gesehen materiell. Äh, spirituell sind wir alle mehr als ja? Also materiell sind wir nicht alle reich und deswegen könnte man sagen, dass wir uns nicht unbedingt in der reinsten Erscheinungsweise der äh, Leidenschaft noch nicht mal da befinden. Das heißt, wir befinden uns, wir haben auch Beimischung von Unwissenheit. Ansonsten wären wir alle komplett mega super reich. Ja? Die Alternative dazu ist äh, natürlich die Erscheinungsweise der Tugend. Ähm, und in der Erscheinungsweise der Tugend würde er Mensch verstehen, dass er mit seinem Reich oder was er in seinem Reich anfängt. Und in den medischen Zeiten waren das die Brahmanas. Und die Brahmanas wussten ganz genau, was man mit dem Reich macht, dann gibt es wieder aus. Man versorgt sozusagen die weniger Intelligenten. Das ist so eine Fürsorge. Das heißt, man könnte, wenn man arm ist, dann kann man auch anmaßen, dass man in der Erscheinungsweise der Tugend sich befindet. Ja. Und dann die vierte Ebene ist die Ebene der Transzendenz. Das ist die Ebene, wo die unteren Ebenen keine, keine Rolle mehr spielen. Und auch hier, schreibt schreibe Schreiberpropat ganz am Ende, ganz kurz, dass im Prinzip alle drei Erscheinungsweisen, ob das jetzt Unwissenheit, Leidenschaft oder Tugend sind, das ist eigentlich alles Unwissenheit. Da, also wenn man nicht auf der Ebene der Transzendenz sich befindet, ist es alles unnütz ja. So. Und jetzt kommen wir zu der, das ist sozusagen das, was ich letztes Mal alles gesagt habe. Und dann habe ich angefangen mit den praktischen Beispielen, wie man, was man überhaupt machen kann, um, sagen wir mal, aus der Erscheinungsweise der Unwissenheit, so also ganz langsam in Richtung der Tugend zu geben, weil in einem anderen Vers sagt Krishna, dass die Erscheinungsweise der Tugend sozusagen die, die erste Stufe ist, von der man sozusagen die Transzendenz starten kann. Ja. Wir fangen aber anders an, wir fangen direkt mit der Transzendenz an, das äh, hat Shriwabhra uns gegeben, also der hat uns dann Mahamantra gegeben, die vier regulierenden Prinzipien und sagte, die könnt loslegen und ihr könnt sofort sozusagen die drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur überwinden, indem ihr euch sofort in der Transzendenz verankert. Es mag eine Zeit dauern, bis man gereinigt ist, aber der Prozess soll äh, funktionieren. So, ähm, und ich habe ja auch letztens schon gesagt, wie man sich sozusagen aus der Erscheinungsweise der Unwissenheit, weil Krishna. In dem Vers von, 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 vom letzten Mal gesagt hat, dass er die Erscheinungsweise der Unwissenheit abscheulich findet. Ja, das war seine Meinung dazu. Und Chiloprop hat, hat, hat uns vier regulierende Prinzipien gegeben, sodass wir von der äh, Erscheinungsweise der Unwissenheit uns fernhalten. Ja? Dass wir davon geschützt sind. Und das sind die vier regulierenden Prinzipien. Das erste ist, dass wir kein Fleisch, kein Fisch, keine Eier essen sollen. Das zweite sind die Intoxikation oder Alkohol, äh, Tee und so weiter und so weiter, Kaffee, also alles, was den Geist so in Ballung bringt oder ähm, verneben, eher gesagt. Das äh, dritte ist die, sind die äh, Glücksspiele, ja, das soll uns äh, vor, vor, den, vor den Lügen bewahren, die wir uns äh, auch unter Glücksspiele aneignen können. Und das vierte ist, ähm, ich nenne das jetzt mal die hemmungslose Sexualität. Ja. Dass man äh, nur innerhalb der Ehe ähm, eine geschlechtliche Beziehung hat und am besten auch noch dazu, Kinder zu Ja, das heißt, Dass man nicht wahllos seine Partner wechselt, weil das ähm, einen sehr, sehr schnell in die Erscheinungsweise äh, oder in die Unwissenheit, in die Dunkelheit stürzen kann. Das waren das sind die praktischen Dinge, die uns Shiva Prabhupada gegeben hat. Ähm, solche, Sachen, solche Sachen findet man im Prinzip auch woanders. Im Grunde, wenn man sich mit Ashtanga Yoga beschäftigt, findet man das auch. Das ist der achtstufige Pfad des, des Yoga. Und die ersten beiden Stufen sind Yama und Niyama. Das sind die Gebote und die Verbote. Und da kann man beispielsweise diese vier regulierenden Prinzipien wiederfinden. Das sind eigentlich die, ja, die Verbote. Die Gebote werden, werden uns anders dargestellt. Also ja, beispielsweise sehr viele militärische Gerichte, das ist ein Gebot, so kann man sich ernähren. Oder ein Gebot der Reinheit. Ja? wenn man morgens aufsteht, sollte man duschen. Am besten kalt. Wer hat heute kalt geduscht? Also ganz ganz kurz.
1: Super. Sind, sind so einige, sind so einige, so.
0: Das ist so super, ne? Ja, yeah. ja. Das reicht auch schon vollkommen aus, nur ganz kurz, so also fünf Sekunden lang kaltes Wasser, richtig kaltes Wasser bei sich gießen zu lassen, sodass man so auf einmal so einen, so einen Schock bekommt. Und dann wieder warmes Wasser. Aber dieses kalte Wasser reinigt den, ähm, den feinstofflichen Körper. Das reinigt den feinstofflichen Körper. Denn jetzt werde ich Horrorgeschichten erzählen. <lacht> Denn im feinstofflichen Körper sammeln sich... Ähm, ich sag mal, es sammelt sich der Dreck an. Und wie sieht der feinstoffliche Dreck aus? Den groben Dreck können wir sehen unter den Fingern Wenn ja, Können wir so sehen, ach, ich habe mich heute Nacht gekratzt. <lacht> wow, ich sollte mal duschen. Also, das reicht, wenn man sich warm macht. Aber den feinstofflichen Dreck kann man nicht sehen. Ja? Der feinstoffliche Dreck besteht aus feinstofflichen Kreaturen. Weichstoffliche Kreaturen befinden sich beispielsweise im Alkohol. Wenn ein Mensch Alkohol bringt, dann ist er nicht mehr
1: selbst.
0: Er läuft also durch die Gegend, redet vielleicht mit irgendetwas oder irgendjemandem, der gar nicht da ist. Das heißt, er ist vom Geist, vom Spiritus, Spiritus, na, er ist ja Alkohol, vom Spiritus gefallen worden. Das ist, sozusagen der, das ist so eine feinstoffliche Kreatur, die sozusagen eine bestimmte Laune verleiht. Härtere Drogen sind dann härtere Kreaturen, Geld. Wenn man mit dem Geld ein bisschen falsch umgeht, wenn man so eine hier entwickelt, ist man auch von einer Kreatur gefallen. Also alles Mögliche, wovon, man, wovon der Geist beeinflusst wird, dass er, dass er einen Menschen in eine bestimmte Richtung lenkt. Dass man immer nur an die eine Sache denkt. Gut, wenn es Krishna ist, dann man von Krishna gefallen. Schlecht ist, wenn es etwas Materielles ist. Und das kann man alles reinigen. Und kaltes Wasser ist schon mal nicht schlecht, ein guter Anfang. Und deswegen bestand Sherpa Prabhupada immer darauf, dass seine Schüler morgens ein kaltes Bad nehmen. Ich habe mal in der äh, Lilambeta gelesen, dass als sie dann in. Äh, es ist Allahabad, wo die drei Flüsse oder ist es Genau, wo die drei Flüsse zusammenkommen, also Saraswati, Yamuna und Ganges. Und wie heißt nochmal dieses Festival? Kumbh Mela, genau Kumbh Wenn die alle zwölf Jahre meine ich zusammenkommen und feiern Kumbh dann kommen da sehr viele Heilige oder Yogis oder was auch immer und jeder ist das Auto gefahren. Und ich meine, das ist irgendwie Februar, kann das sein, Anfang des Jahres. Nur im Winter ist zwar in Indien, aber im Winter nachts ist es immer noch kalt und wenn, morgen, wenn man morgens aufsteht, ist es immer noch kalt. Und dann hat er gesagt, Leute, geht doch mal alle irgendwie in den Fluss und nehmt ein Bad. Und die Schüler, weil es da gibt kein anderes Wasser, keine andere Wasserquelle, kein warmes da kann man nichts anderes machen. Also wenn man äh, nicht in den Fluss baden geht, dann bleibt man nicht nur feinstofflich schmutzig, sondern auch hochschaulich. Am Tag mag es dann sonnig sein und man schwitzt, und wenn man dann nicht in die Sparen geht, dann läuft man wie ein Ferkel durch die Gegend. Und viele von seinen Schülern haben das nicht gemacht, bis er dann selbst aufgestanden ist und denen das vorgemacht hat. Also ein Acharya, Das ist ja derjenige, der einem vormacht, wie man bestimmte Dinge gefolgt. Und er ist aufgestanden und ist dahin. Hat sich da kalt gebadet. Und alle haben das nachgemacht. Ja. Aber im, im Großen und Ganzen, also im, im, in dem Sinne, ist ein kaltes Bad sehr gut, um die feinstofflichen Kreaturen fernzuhalten. Wenn man einen Betrunkenen, einen stockbesoffenen nimmt, und den mit einem Eimer kalten Wasser übergießt, ist er sofort da. Er ist wieder da. Der ist sofort wieder da. Und was ist jetzt los? Dann ist er voll bei Sinn. Er hat immer noch so viel Alkohol im Blut wie vorher. Das heißt, wenn man ihn mit warmem Wasser übergießt, dann macht er wieder den hier. Ja? Aber wenn, er, wenn man ihn mit kaltem Wasser übergießt, ist er sofort da. Also geistig ist er wieder da. Das heißt, man hat sozusagen diese feinstofflichen Kreaturen aus seinem Geist oder aus seinem, ja, die sich dann an seinen feinstofflichen Körper herangesaugt haben, hat man verdrängt. Das ist eine ganz interessante praktische Sache, sich jeden Morgen kalt abzuluschen. Und, ähm, jetzt greife ich schon mal ein bisschen vor.
3: Das ah, sind aber jetzt
0: die höheren Stufen, die nicht in unseren Büchern stehen. Das sind die höheren Stufen der Praxis, die nicht in unseren Büchern beschrieben werden. Je nachdem, was man lief, ne? <lacht> Ja, ja, genau. Ähm, wenn man die Dynamik ist dann äh, oder den Schüler der hört, dann äh, sagen die alle Kaltdusche, Kaltdusche. Das ist nicht schlecht. Also, eine Sache dazu, das ist schon
3: wahr,
0: dass man.
3: In Indien ich auch in der äh, Gita in einer Erläuterung 214 Matra Schatz kam, die ja die Dosen als Zukunft gebaut hat, das Beispiel, dass selbst im Winter in Indien soll man ein Bad nehmen, obwohl das Wasser kalt ist. Also nicht vom Sommer und Winter stören Als Das Baufall dann aber nach Nordeuropa, Nordamerika kam.
0: Da haben die, hat er gehört, dass die nicht da auch kalt duschen, hat er gesagt, aber nicht so kalt. <lacht> Weil das war mhm. ein Tick kälter als in mir. Da habe ich eine super Geschichte auch zu. Also von meinem, von meinem spirituellen Meister habe ich da so eine
1: super geniale Geschichte. Echt ne? ein
2: spiritueller
0: Meister. Sag ich nicht. Okay. <lacht> das das sage ich nicht. Das wird aufgenommen, wird dann ins Internet gestellt, dann kann jeder sagen, hier. Ja, so also denke ich da nicht über, aber ich weiß, was du meinst. Alles klar. <lacht> So, also eine Geschichte, die er erzählt hat. Also, wie war der auch gesagt hat, wenn man sowas im Westen predigt, dass man nur kalt duscht, kriegt man vielleicht gesundheitliche Probleme. Also, vielleicht oder mit Sicherheit, wer weiß. Und deswegen ist es, reicht schon, kurz zwischendurch sozusagen Kontrasten zu machen. Warm, kalt, warm. Damit man einmal warm ist, einmal kalt ist und dann seine gut denn, äh, wie gesagt, die Geschichte geht so, ähm, die Devotees haben dann gepredigt und sagten so, ja, Menschheit kalt duschen und dann 16 Runden chanten und das äh, musst du dann machen und so weiter. Und dann haben sie irgendjemanden, also irgendeinen Typen auf der Straße gefunden und haben dem das gepredigt und dem hat es gefallen und er ist dann nach Hause und hat dann nach zwei Wochen angerufen, die Devotees und hat gefragt, Leute, wann bin ich denn endlich gereinigt? Also ich stehe unter der kalten Dusche und chante meine 16 Runden. Ist das nicht vielleicht irgendwann mal genug? Ich meine, vielleicht haben Sie ja gar nicht so gepredigt, aber der hat das so verstanden. Ne? 16 Runden unter der kalten Dusche chanten, ja, das ist super. Ne? Also und hat das zwei Wochen durchgereicht. Schon nicht schlecht, ne? Dann ruft er ja auch nur fragt. Ja, wie gesagt, da muss man aufpassen. Also auch mit den mit den Entsagungen, die ich letztes Mal erwähnt habe, da habe ich auch schon gesagt, dass man damit aufpassen muss. Und äh, noch ein Zusatz dazu mit den Entsagungen. Entsagungen sind dazu da, um den, da kommen wir gleich noch mal dazu drauf, ähm, um den Geist so ein bisschen in den Schach zu halten. Wichtig ist aber, dass das Herz nicht äh, ja, hart wird. Oder nicht, ich weiß nicht, ich nicht wird, weil man weil man so in, in, in Entsagungen in der Krise vertieft ist, dass man von anderen sich gestört fühlt. Von, von wegen sozusagen man ist in der Familie. Wenn man in der Familie ist und Kinder hat, und dann hat man irgendeine Sagung auf sich genommen, zwei Sikadische, ganz, ganz einfach. Und man hat sich vorgenommen, Nichts zu essen, nichts zu trinken, aber die Kinder drehen durch und die Frau will auch noch was oder der Mann will auch noch was. Und dann ist man die ganze Zeit gestört. Man kann sich nicht darauf konzentrieren. Man ist nervig vielleicht am Ende, weil man nichts gegessen hat. Das ist natürlich ein Problem. Wenn man sich davon gestört fühlt, sollte man sowas nicht machen. Und wenn man aggressiv reagiert auf die eigene Familie oder auf die anderen Menschen da draußen auf der Arbeit, wenn man das macht, wenn man ähm, aggressiv wird, wenn man fastet, sollte man vielleicht nicht so fasten. Vielleicht ein bisschen anders fassen. Das wird schon... Ähm, davon muss man... Davon muss gewahrt sein. Das ist eine dämonische Askese. Das ist, da wird man zu einem Dämon. Wenn man so eine Askese auf sich nimmt, wie Hiraiya Kashibu, der stand auf einem Bein und äh, die Ameisen haben all sein Fleisch gefressen. Da war dann nur noch ein Knochen. Und das ist dämonisch. Das sollte man nicht machen. Und da muss man auch auf sich aufpassen, sodass man jetzt nicht übertreibt. So. Also, wir haben auf jeden Fall die unterste Ebene durch. Man soll auf jeden Fall die Sinnesbefriedigung begrenzen durch die vier regulierenden Prinzipien. Das, ist das, das sind die Verbote und die Gebote sind, dass man zu Krishna gebrauchte Speisen nimmt und nur so viel wie man braucht. Das ist schon mal ganz gut, das ist ein Gebot. Das ist eigentlich auch schon die vierte, vierte Ebene, die spirituelle Praxis. Das hat eigentlich nicht mit materiellen Dingen zu tun, aber das ist auch ein Gebot. Ja, mit dem Kaltduschen. Mit dem Frühaufstehen ist auch ein Gebot. Also ähm, eine, eine tägliche Routine einzuführen, das ist alles sozusagen auf der untersten Ebene. Damit man wenigstens sozusagen von der Erscheinungsweise der Unwissenheit, damit man dieser fern bleibt. Ja. Zu lange schlafen oder zu wenig schlafen, zu viel schlafen, das äh, ist alles unwissend. Auch wenn man das braucht natürlich. Der Körper erholt sich, während er schläft. Also komplett. Der sagt auch immer, wenn die Temperatur auf 40 oder 42 Grad angestiegen ist, sollte man nicht direkt sich abkühlen auf 0. Ja, man sollte sich abkühlen auf 37. Eine vernünftige Temperatur, also sind in Gleichgewicht So, jetzt kommen wir zu der nächsten Stufe, zu der nächsten Ebene. Also in diesen vier Unterteilungen ist es der Geist. Und äh, im Ashtanga Yoga ist das äh, Asana und Pranayama. Asana bedeutet irgendwie eine bestimmte... Ach, also sagen wir mal Gymnastik. Körperliche Betätigung. Das schreibt auch Prabhupada, ne? Gymnastik. Die Askese für den Geist kann durch körperliche Betätigung schon passieren. Ja? Asana bedeutet Begrenzung der Bewegung. Man setzt sich auf eine bestimmte... Also man hält eine bestimmte Position eine Zeit, eine Zeit lang. Das ist auch so eine begrenzende Tätigkeit. Die zweite, das äh, Pranayama, ist die nicht begrenzende. Das heißt, es ist ein Verbot sozusagen, man, man hat sich sozusagen abgegrenzt, also eingegrenzt durch die Bewegung, aber atmen darf man frei. Pranayama bedeutet, freie Entfaltung der Wind zu nehmen, der, der freie Plus. Das heißt, man sitzt, vielleicht, vielleicht sitzt man, man muss nicht das nicht unbedingt äh, kombiniert praktizieren, aber man kann das machen. Man darf sozusagen frei atmen. Durch die Begrenzung der Körperbewegung diszipliniert man den Geist. Und durch das Pranayama, durch das richtige Atmen, ähm, gibt man dem Geist eine Richtung, ja, worauf sich der Geist mehr oder weniger, wenigstens ein bisschen konzentrieren kann. Jetzt noch man eine, eine Horrorgeschichte, die sind ganz zufällig dann zugetragen worden. Also ich, also ich habe mich auf das Lecture vorbereitet und die Geschichten sind mir einfach nur so zugeflogen. Wusste ich nichts von, also von, von der Sache, von, de, von so einer Krankheit oder von so einem Unfall, oder wie man das nennen mag, wusste ich nicht, dass sich die Lunge vom Zwerchfell ablösen kann durch das falsche Atmen. Also die Lunge, habe ich gehört, ist abgeflogen. Ich sagte, so, wie die Lunge ist abgeflogen bei irgendwelchen Leuten. Was heißt denn die Lunge ist abgeflogen? Hängt die da irgendwo? angeschraubt oder angeknetet, ist da ein Knoten irgendwo, wo die Lunge sich festhält? Nein, wir haben unten unser Zwerchfell und da klebt unsere Lunge dran. Und wenn man falsch atmet, sozusagen nur diese, diese Schnappatmung diese durch die Brust, wenn man die macht, dann arbeitet das Zwerchfell nicht und dann kann es sein, dass man durch diese Atmung die Lunge vom Zwerchfell abreißt und dann kann man nicht mehr atmen. Und das ist eine Krankheit, so wie mir das erzählt wurde, die größtenteils die jüngere Bevölkerung. Die jungen Leute wissen nicht mehr, wie man richtig atmet. Ja, da ist das Panayama gar nicht noch so schlecht. Ja. Also das yogische Atmen geht ja so, dass man, wenn man einatmet, erstmal durch den Bauch den Bauch vollmacht, dann die Lunge macht. Dann wieder den Bauch auspustet und dann die Brust also sozusagen auspustet. Das ist ja das richtige Atmen. Und so bringt man den Geist in Einklang. Und schon sonst, sagt man, dreimal tief durchatmen, und der Sand reagieren, wenn man aufgeregt ist. Wenn der Geist aufgeregt ist, tief durchatmen. Und das ist die Kontrolle des Geistes. Ganz einfach. Super einfach. So kann man sozusagen den Geist schon äh, kontrollieren. Allerdings würde ich das als eine tägliche Übung empfehlen, dass man täglich einige Atemübungen macht, sodass man es gewohnt ist. Dass man beispielsweise, wenn man in eine ähm, stressige Situation gerät, sodass man das in der Übung hat. Ähm, ich habe früher Teguandu gemacht, also Kampfsport. Und ähm, da haben wir einfach nur ganz langsam bestimmte Bewegungsabläufe gemacht. Ganz langsam. Als, ähm, als Training so mit einem Partner. Er greift deinen Arm und du machst eine Abwehrbewegung und deinen Gegenschlag. Und das machen wir, das haben wir ganz langsam gemacht. Ganz langsam, ganz langsam, geübt und geübt. Richtig gut. Bitte. So, und diese langsame Bewegung hat dann dazu geführt, ähm, dieses, ja, dieses äh, Abwehren, Angreifen, Abwehren, Angreifen, das haben wir irgendwie monatelang gemacht. Immer die eine Sache, und ich habe mich damals gefragt, ich war damals jung, was bringt mir das? Das ist ja alles langsam und das, das ist alles immer das Gleiche, immer das Gleiche, immer das Gleiche. Und als ich dann in die Situation kam, dass mich jemand angegriffen hat, kam das automatisch, sehr schnell. Das war genau die Bewegung, die ich damals geübt habe, monatelang. Automatisch und sehr schnell. Ich habe mich damals gewundert: wow, wie ist das denn überhaupt möglich? Ja, aber es, es kam, es saß. Deswegen sollte man das üben. Also, das, was jetzt hier gesagt ist: vier äh, regulierende Prinzipien, die Geboten, die Verbote, Früh aufstehen, keine Duschen oder auch nicht gleich Duschen, wie auch immer. Ähm, Asanas, ein richtiges Atmen, das soll man üben. Und da hat man wenigstens den Geist schon mal unter der Kontrolle. Und die nächste Stufe ist dann Pratyahara. Ich unterteile das jetzt wieder, die nächste Stufe, die, die, die Stufe des Intelligenz. Pratyahara und Harana. Pratyahara bedeutet, wir ziehen unsere Sinne von den Sinnesobjekten zurück. Das ist sozusagen ein Verbot. Ja? Eine einschränkende Regel eine einschränkende Regel. Also, wir ziehen unsere Sinne von den Sinnesobjekten zurück. Das ist dann schon eine Übung für die Intelligenz, weil der Geist, der ist ja darauf aus, Sinneseindrücke zu verarbeiten. Und die Intelligenz sollte den Geist kontrollieren. Und wenn man sozusagen die, seine Sinne, das ist schon eine Art der Meditation. Wenn man ein richtiges Atem geschafft hat, und sich darauf konzentriert, seine Sinne zu beherrschen, oder seine Sinne von den Sinnesobjekten zurückzuziehen, das mag vielleicht Jahrhunderte dauern. Darum ist der Stange Yoga eigentlich für diese Zeit, gedacht Aber ich komme gleich nochmal drauf. Aber das ist wieder so eine Einschränkung. Das ist eine einschränkende und die befreiende, die befreiende Regel ist Dharana. Dharana ist Konzentration. Das, ist, das eine schränkt ein und das andere lenkt sozusagen die Intelligenz auf etwas Bestimmtes. Da haben Konzentration. Und Konzentration ist auf den Hare Krishna Mantra. Wenn man den Hare Krishna Mantra chantet, ja. dann hat man die Möglichkeit, mit seinen, mit seinen kompletten Sinnen den Hare Krishna Mantra zu chanten. So Zunge das Feuer zu. Die Finger bewegen die Kette. Die Ries. Die Augen können den Heilig schon machen und verlesen. Und wie was man mit dem Riechen macht. ja, Räucherschieb. Ja, Aber nicht zu süß. Und nicht zu bitter. Ansonsten <lacht> wird man abgelehnt. Ansonsten klappt das bei nicht. Und wenn das bei nicht klappt, klappt das Harana nicht. Ich habe ähm, einige Leute, die jetzt angefangen haben mit der Meditation. Ich habe das ihnen empfohlen und. Ähm, ein Kollege sagt, dass wenn er dann anfängt zu meditieren, dass er die Ticken, die nicht mehr hört, die Nachbarn nicht mehr hört. Er schafft es durch die Meditation, seine Sinne von den zu wecken zurückzuziehen. Automatisch. Automatisch. Und äh, das passiert auch automatisch, wenn man eben äh, eine Mantra-Meditation macht. Wenn man aber gezielt, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, aber ich kann es mir auch gar nicht vorstellen, wie gesagt, da muss man glaube ich jahrelang üben, wie man gezielt sozusagen seinen Sinne von den Sinneserbecken zurückzieht. Habe ich jetzt noch nicht so ausprobiert. Ja. Wenn man sich letztes Schokolade vor sich hinlegt und auf die Schokolade starrt und dann zieht man seinen Sinne von der Schokolade vom Sinneserbecken zurück, das ist ein bisschen schwierig weiß ich nicht, wie das funktionieren soll, das ist schwer zu sagen. Allerdings, wenn man Dharma praktiziert, also eine Konzentration, also die Intelligenz, also durch Intelligenz eine Richtung vorgibt, wo der Geist hin soll, dann ähm, kann man das hinbekommen. Also wenn, wenn man Menschen in Gedanken gesehen hat, sieht man, dass sie komplett weggetreten sind. Man spricht sie an, sie hören nichts, man will, sie sehen nichts, nur durch das Kneifen kann man sich sozusagen aufwecken, weil sie so tief in den Gedanken versunken sind. Sie, sind. sie sind konzentriert. Und das ist, die haben sozusagen durch die Konzentration ihre Sinne zurückgezogen. Und für uns bedeutet das also im besten Fall eben äh, Japan-Meditation. Also für uns ist es die Job-Meditation, wie wir das praktizieren. Und die, die, die Intelligenz, das ist eine Übung für Intelligenz. Es ist eigentlich eine Intelligenzübung. Ja? Dadurch, dass wir uns hinsetzen, also dass wir morgens früh aufstehen, ich glaubste, ich auch schon, hat auch schon sehr viel mit Intelligenz zu tun, weil wir haben unser Ziel vor Augen. Und da haben bedeutet, ein Ziel vor Augen haben, ja? sich auch etwas zu konzentrieren. Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir unser gesamtes Leben darauf ausrichten. Das soll die beste Zeit im Leben sein. Jabba morgens oder abends, nachdem, wie man das einstellt. Das sollte das Ziel im Leben sein, sodass wir für uns dass wir alleine mit Krishna sind. Und das, ist, das schafft die Intelligenz. Ne? Das schafft die Intelligenz, weil wir unsere tägliche Routine so ausgerichtet haben. Weil wir unsere Diät, unsere Ernährung so umgestellt haben, dass uns nichts stört, dass wir nicht zu viel Hunger, nicht zu satt sind, dass wir angeschlafen. Dass, wir, äh, dass der Körper durch die Gymnastik keine Schmerzen zufügt, dass man irgendwie sich wohlfühlt im Körper. Ähm, was war das nächste? Dass, man, dass einem die Lunge nicht wegbricht. Dass man vernünftig atmen kann. Ja? Ähm, und ähm, das alles bringt uns dazu, dass wir unsere Sinne zurückziehen von den Sinnesobjekten und uns auf Fischern konzentrieren können. Es sind alles sehr praktische Sachen. Oder, oder ist es für jemanden etwas, was komplett weit hergeholt ist? Kann man das alles praktizieren? Kann man irgendwas davon nicht praktizieren? Nee, geht, geht, oder? Okay. Ja. Gut. Ähm, dann kommen die nächsten, die letzten beiden Stufen im Ashtanga-Yuga. Und die habe ich dann der Transzendenz zugeordnet. Das ist das Dhyana und das Samadhi. So, Dhyana. Dhyana bedeutet, den konzentrationslos wieder loslassen oder diese Konzentration auf eine Sache, loslassen und den Gedanken freien Lauf lassen. Jetzt kommen wir in eine... Weil das Transzendenz ist, das hat nichts mehr mit Materiellen zu tun, da gebe ich zu, das kann äh, relativ schwer sein, das zu üben. Denn das kommt nicht durch unsere Anstrengung. Also Transzendenz bedeutet, es ist, es ist zwar alles von Krishna kontrolliert, aber in dem Transzendenten-Bereich, gibt es nur Krishna. also gibt es nur das Göttliche. Und da ist er derjenige, der den Zugang gewährt oder nicht gewährt. Und das Dhyana, das Loslassen dieser Konzentration, diese Gedan den Gedanken freien Lauf lassen, ja, das macht er. Wenn jemand die Japa-Meditation gemacht hat, oder irgendeine andere Art der Meditation, die jetzt äh, mit Gott zu tun hat, ob das jetzt äh, ein Gebet ist, ja. ob das jetzt ein Christentum ja. oder im Judentum, ein Islam ja. oder sonst wo auch, ja, dass man wirklich in, sich wirklich im tiefen Gebet befunden hat und sich wirklich auf Gott konzentriert hat, beispielsweise mit einer Frage oder mit einem Problem, die sich an Gott gewendet hat, weil man sonst nirgends eine Lösung gefunden hat, ja? dann hat man sich äh, wirklich Gott zugewandt und hat gebetet und gebetet oder meditiert oder gechantet und ganz tief und ganz ehrlich, also ähm, aufrichtig eher gesagt, ganz aufrichtig, wenn man das ganz aufrichtig gemacht hat, sein Herz geöffnet hat. Das ist nämlich der Punkt, man muss sein Herz öffnen. Auf der Mund Ebene sind das die Sinne. Auf der mh, zweiten was Ebene ist es der Geist, auf der dritten Ebene ist es die Intelligenz. Das sind so Sachen, die wir benutzen. Auf der höchsten Ebene ist es, ratet man was, was beherrscht ist, ist diese Liebe. Und für die Liebe muss man sein Herz öffnen. Und wenn man sein Herz nicht öffnen kann, dann kann auch niemand einem helfen, wenn das Herz zu ist. Darum auch diese, mh, diese Warnung vor der, der Aschese. Wenn die Aschese zu hart ist, wird das Herz zugenommen. Eine Aschese soll das Herz weicher machen, zugänglicher machen. Ja? Und wie gesagt, wenn man im Gebiet, ganz tief im Gebiet gewesen ist, und plötzlich und auf einmal, spürt man eine Erleichterung. Man weiß nicht, woher das kommt, wie das kommt, aber man fühlt sich leichter. Auf einmal. Das Problem ist scheinbar gelöst. Oder die Frage ist scheinbar beantwortet. Oder, das, oder es existiert einfach kein Problem mehr. Oder die Frage hat sich aufgelöst. Durch das Gebet. Das ist dann ja. Das hat dann... Das haben wir nicht unserer Anstrengung zu verdanken, das ist die Gnade, die auf uns herabkommt. Das ist Krishnas Gnade, Krishnas Barmherzigkeit oder Gottes Barmherzigkeit, die auf uns herunterkommt. Ja. Er hat uns von diesen Gedanken befreit. Von, diesen, von dieser Belastung. Oder er hat uns einen Weg aufgezeigt, wie wir ein Problem lösen können. Ich meine, wir sind vielleicht in der Illusion gefangen, dass wir unsere Probleme lösen können. Aber ich denke, wir können nicht ein einziges Problem lösen. Für alles braucht man eben ja, eine Ermächtigung oder eine, eine Erlaubnis. Heutzutage ganz besonders. 2G, 3G, plus minus. Ja? Man braucht eine Erlaubnis, um irgendwo reinzukommen und so weiter. Aber so das ist ja nur so eine grobe, eine ganz grobe Manifestation dieses Prinzips. Aber nichts passiert ohne eine Erlaubnis. Niemand kann ohne Erlaubnis jemand anderen umbringen. Ja, wie schon sagt habe. Wenn ich die Erlaubnis nicht gegeben habe, dann kann einem Menschen nichts passieren. Wenn ich aber diesen Menschen schon hingerichtet habe, sagt er, dann kann ihn niemand mehr retten. Das ist jetzt ganz hoch gesagt. Ja? Aber vielleicht um sich ein Butterbrot zu schmieren, ob man auch erlaubt Wenn man morgens verschlafen hat, dann kann man sich kein Butterbrot morgens schmieren. Und wieso hat man verschlafen? Man hat den Wecker nicht gehört. Die Sinne sind doch da, warum hat man den Wecker nicht gehört? Wie ist das überhaupt möglich? Ist doch alles da. Aber ich habe den Wecker nicht gehört. Ich habe verschlafen. Und jetzt muss ich schnell unter die Dusche und mein Frühstück. Tja, kalte Dusche. Genau. Jetzt muss ich schnell unter die kalte Dusche. Und mein Frühstück, mein Butterbrot, fällt aus. Und vorher das Ganze. Weil heute Kalisch ist. Ich habe vergessen, aber Krishna hat es nicht vergessen. Und Krishna möchte mich davor bewahren, dass ich mir Morgens irgendwie in aller Eile, Montag, Egalisch, ein Unterbot schiele und äh, reinstopfe und dann so auf den Kalender gucke und sehe, oh, Mann, Fehler, Fehler gemacht. So was kann passieren. Das ist nur so, so eine witzige Geschichte, aber äh, das kann durchaus passieren. Krishna beschützt uns. Du kannst uns die Erlaubnis, die Fehler zu machen, oder die keine Fehler zu machen. Jetzt bleibt uns nur noch Samadhi. Aber was ist das überhaupt? Aber wollen wir gar nicht drüber reden. Samadhi ist noch eine tiefere Stufe des, dieses, äh, wenn das Dhyana eine direkte Erfahrung sein kann, dass augenscheinlich durch das Gebet unsere Probleme gelöst werden, weil wir unser Herz geöffnet haben. Ist Samadhi eine, eine Form, ich habe das heute Silbe für Silbe durchgegangen. Ich bin dieses Wort Samadhi. Silbe für Silbe durchgegangen, weil im Sanskrit bedeutet dann jede Silbe irgendwas. Genauso wie Dhyana. Dhyana. Dhyana bedeutet. Gedankenfluss oder irgendwelche Gedanken und Nah ist eine Negationsform. Das heißt, den Gedankenfluss freien Lauf lassen. Oder ähm, ja, das war ein Ja, das sind so bestimmte das sind Selbstgeschichte Dinge. und Zahmat, die bedeutet so sein wie ich so ungefähr, habe ich hier dann herausgeleitet in der Form, also in der, auf der Ebene von Samadhi, sagt Krishna, du bist dann so rein wie ich. Sa heißt so ähnlich wie, Ma heißt mich oder auch mich bezogen und wie ist Ewigkeit, glaube ich. Oder auch nur so, so, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber auf jeden Fall war der Sinn, dass man auf die Stufe, auf die komplette Transzendenzstufe kommt, dass man Krishna wahrnehmen kann. So, dass man eben dieses, diese Transzendenz direkt wahrnehmen kann. Das ist eben so ein so kleiner und feiner Unterschied. Und wie erreicht man das? Die meisten sagen, kommt automatisch. Und wenn man die Jahre erreicht hat, kriegt man auch Samadhi einfach hin. Aber ich sage immer noch, das ist Krishnas Billet. Krishna entscheidet, oder Gott, je nachdem in welcher Tradition man sich befindet, und Gott entscheidet, ob man jetzt zu ihm kommt oder nicht. So, jetzt komme ich tatsächlich auf den Text zu sprechen, auf dem und auf äh, den letzten Abschnitt des Kommentars, dass alles mit Demut beginnt. Und was bedeutet Demut? Ja, Demut bedeutet, dass man Sich selbst nicht für die Quelle aller Kräfte hält, dass man alles selbst machen kann. Dass man erkennt, dass man Hilfe benötigt. Oder dass man permanent auf die Hilfe, auf die Barmherzigkeit angewiesen ist. Was bedeutet Demut? Im Deutschen sagt man, Demut kommt vor dem Fall. Hochmut kommt vor dem Fall. Oder Hochmut kommt vor dem Fall, ach Mist, da habe ich ihn Vertan. <lacht> Hochmut Aber kommt dem Fall. Nee, Demut kommt nach dem Fall, ne? könnte man dann sagen. Wenn man gefallen ist, also Hochmut kommt vor dem Fall, da ist man ganz stolz auf sich, und Demut kommt nach dem Fall. Wenn man ein Gefallener ist, also das ist sozusagen ein Volksmund, so kann man das Wort Demut erklären. Ne? Wenn man ein Gefallener ist und ein Nichts nutzt und so weiter, dann ist man ja so absolut debütend. Aber das ist falsche Liebe. Das ist kein Liebe. Demut. Demut bedeutet, dass man äh, tatsächlich erkennt, dass man auf die Hilfe anderer angewiesen ist. Auch die Barmherzigkeit. Nicht nur andere, sondern Gottes. Primär. Auf die Hilfe Gottes ist man angewiesen. Und wenn man das verstanden hat, dann kann man sich sozusagen auch vom Stolz befreien und gewaltlos werden und alles andere auch entwickeln. Ne? So, ich glaube nicht, dass ich in meiner nächsten Lecture alles das durchgehen kann, äh, was hier Krishna in diesem Vers erwähnt. schirr macht das nämlich. Wie gesagt, deswegen ist es eine Hausaufgabe für jeden den Kommentar mitzulegen. Weil Shah erklärt jedes Wort oder alle Begriffe, gerade es lässt, sich Zeit unter anderem sagt er, dass hier steht die Freiheit von der Verstrickung mit Kindern, Frau, Heim und so weiter. Kann man ja vollkommen falsch verstehen, ne? Ich glaube, erklärt das. Das bedeutet nicht unbedingt, dass man jetzt äh, seine Familie hassen soll. Nein, Liebe ist ganz natürlich. Ja. Freiheit von der Familie oder von der Verstrickung mit Kindern. Nein, das, wenn, Kinder, wenn man Kinder in den Kirchner dann ist es doch super, dass man so eine Verbindung mit Kindern hat. Oder man steht hier, das Streben, sich an einem einzelnen Ort zurückzuziehen. Mir gehen alle Leute auf die Nerven. Ich gehe weg. Ich verschwinde in den Wald. Das steht auch das Streben. Das heißt, nur, man muss nur streben, nicht das Ganze direkt ausführen. Wenn man dieses Gefühl, wenn man dieses Verlangen hat, ist das schon genug. Man muss sich eigentlich nicht unbedingt machen. So, was man machen muss, muss ich aber erwähnen jetzt. Kommen wir auf die Bibel zurück. Das ist alles technisch, also manchmal will ich. So. Auch mit dem Wort Liebe, wie ich sie technisch schon habe. Auch wenn das also, ein tiefes Gefühl ist. Ja. Es gibt zwei Arten von Liebe. Jetzt kommen wir wieder auf die Verbotung und die Gebot. Dass es das verboten ist und dass es das gut ist. Also, Oder einschränken ist. Ich, ich sage eher, was Einschränkung ist und was Freiheit gewährt. Zwei Arten von Liebe. Die erste Art von Liebe ist, bedeutet... Ähm, die Erfüllung seiner Pflichten. Das ist Liebe. Die Erfüllung seiner Pflichten. Das sind sozusagen das Einschränkende. Die Pflichten schenken mich ein. Ich muss diese erfüllen. Und wenn ich meine Pflichten erfülle, ist das er sozusagen meine Liebe den anderen gegenüber. Gegenüber denen, ich welche Pflichten zu verantworten habe. Oder wo ich meine Pflichten eingegangen bin. Das ist Liebe. Aus einem anderen Gefühl kann man das nicht machen. Dieses Pflichtgefühl. Oh, ich muss, ich muss, ich muss. Oh. Wenn man sich überwunden hat, dann äh, kann man sowas noch aus Liebe machen. Ne? Das ist das Einschränkende. Und das nicht Einschränkende ist ähm, spontane Liebe. Oder man, man nennt das hier bei uns spontane Hingebungsvoller Dienst. Das eine ist sozusagen der regulierte hingebungsvolle Dienst. Die Pflichten, die man hier erfüllen soll. Auf dem macht sie dies und zwar in dieser Reihenfolge. Du wächst erstmal deinen spirituellen Meister auf, dann Schirrkopf wächst auf, dann bittest äh, du Junger Laumitz, äh, den Altar zu betreten, und dann machst du die Gene. Du alles in einer bestimmten Reihenfolge. Und das ist reguliert. Für alles gibt es irgendwelche Regeln. Und wenn man das, weiß ich nicht, ich habe keine Frage. <lacht> aber wenn man das, ich habe das nur so gehört, wenn man das jahrelang macht, macht und macht und macht, dann hat man so ein kein Automatismus. Das ist kein Automatismus, das ist reguliert. Das ist so eine regulierte Liebe. Es ist aber kein Automatismus. Man hat diese Liebe sozusagen genährt durch diese Tätigkeit. Und wenn man darin versunken ist, dann gibt es die Möglichkeit, spontane Gefühle zu entwickeln. Und spontan bedeutet, außerhalb von Regeln. Man macht plötzlich irgendwelche Sachen, die nicht in diese Regeln fallen, aber trotzdem gut sind oder trotzdem ähm, trotzdem Menschen gefallen. Ja? Sie gefallen ihm. Woher weiß man das? Woher weiß man? Also vielleicht hat das jemand schon mal erlebt. Ne? Also man hat irgendwas getan, was einem niemand gesagt hat, was nirgends steht. Aber man hatte plötzlich das Gefühl, irgendwas zu tun. Für Gott. Für Gott irgendwas zu tun. Hat man plötzlich nur ein Gefühl gehabt. Eine Eingebung, ich weiß nicht. Irgendein Gedanke. Das ist wie eine Infektion. Dieser Gedanke hat einen infiziert. Und man kann, man kann diesen Gedanken nicht loswerden. Und dann macht man das. Obwohl das gegen jede Logik spricht irgendwie. Mag passieren, mag vielleicht nicht passieren. Und dann hat man das gemacht und man fühlt sich so gut. Danach Wie gesagt, das ist das, so was so Tanz irgendwie aus der Reihe. Ja, das befindet sich außerhalb von allen Regeln. Das kann man vielleicht so, es gibt ja so, so, so ein paar Prediger bei uns äh, vergleichen, das äh, mit den ersten paar Monaten des Verliebtseins. Zwischen Mädchen Jungs, wenn man die erste Liebe hat, dann ist die Welt wunderschön. Man kann einem nichts aufhalten. Dann ist alles so super, so rosig, rosa, rosa Brille aufgesetzt. Die Frühlingsgefühle sind auch im Winter da. Man achtet gar nicht auf seine Umgebung. Alles ist irgendwie so wunderschön und wunderbar. Und das ist äh, die Demo-Version, die Demo-Version der Liebe, ausprobiert, probiert es aus, probiert diese Demo-Version aus. Das ist die Erfahrung, wo wir plötzlich, wo wir irgendwelche Sachen machen, die, ich weiß nicht, später verschwindet das alles, später muss man sich das alles wieder hart erarbeiten, <lacht> durch die Pflichten, die man dann eingegangen ist. <lacht> das, das ist genial, aber die Demo-Version, an die kann man sich noch erinnern. Und da war alles spontan. Da gab es keine Regeln. Ja. Man hat einfach irgendwas gemacht. Irgendwelches ja. Blütchen Später nach 20 Jahren, kommst du gleich in die und ja. Da sagt man mir so, was willst du? Ja. <lacht>
1: genau.
0: Was willst du mit diesem Blütchen? Ich erwarte von dir ein Strauß von 200 Euro wert. <lacht> ja. Ähm, wie gesagt, deswegen muss man sich das dann harte erarbeiten. Also, wie äh, Anke jetzt gesagt hat, man muss sich wieder erinnern, wie es damals war. Man muss sich das wieder harte arbeiten, erarbeiten, dass man sich auch über die kleinen Dinge freut. Also, am Anfang hat man sich über die kleinen Dinge gefreut und dann später so pff, nicht mehr so. <lacht> nicht mehr so, Erwartungshaltung und so weiter. Aber ähm, ja, aber das, ist dann, das muss man dann wieder erlernen. Ne? Man hat einen Vorgeschmack gehabt. Aber das kommt immer mal wieder. Und Krishna ist es ja nicht so, dass er einen jetzt äh, einfach nur komplett ist. lässt? Ne? Alle vorgemacht und weg ist er. kommt immer mal wieder, klopft immer mal wieder an mit irgendwelchen verrückten Ideen. Ja. Chant noch eine Runde mehr oder sowas. Man sitzt manchmal, man hat 16 Runden gechantet. Na, man hat man das Gefühl, ja. irgendwie ist das zu so schön, um aufzuhören. Aber dann hat man dieses Gefühl, chant noch mal eine Runde mehr. Du so hast aber heute Zeit. Dann mal eine Runde. Und dann noch eine Runde. Okay. Und dann hat man wirklich, also man ist inspiriert. Das ist dieses Inspiriertsein. Inspiration kommt vom Inneren. So, ich glaube, jetzt machen wir so einen Abschlusssatz. Wenn man sich sozusagen von den Erscheinungsweisen der materiellen Natur, von der Uh, Unwissenheit fernhält, uh, die Leidenschaft nur so reguliert benutzt, dass es zum Leben reicht, die Tugend kultiviert und dann sozusagen sich auf das höhere Ziel konzentriert. Und dabei die ganze Zeit daran denkt, dass man sein Herz öffnen. Also dass man dass man trainiert, sein Herz zu öffnen. Training klingt so ein bisschen passt, aber dass man immer mehr und mehr sein Herz öffnet. Nicht wahllos. Die Intelligenz sind noch da. Wenn ich auf die Straße gehen und allen sein Herz zu öffnen, das ist natürlich blöd. Man soll sich sein Herz krischern gegenüber öffnen. Gut, dann, dann machen ich die nächste Lecture darüber, wie man Christian gegenüber den Herbstreifen. Ja. Zwei Wochen? Zwei Wochen? <lacht> dann, dann geht es um, gleich schon mal vor, dann geht es um die neun Stufen, beziehungsweise, beziehungsweise von Jesus, wie man Christian gegenüber den Herzen. Also, was mit so ja. h anfängt, dann dann Die neun Stufen. Vielleicht nehme ich dann auch die, äh, die neuen Vorgänge mit dazu. Ja. Ja. Schlafen und, und so weiter.
2: Gleich schon mal vor, so ein Vorgeschmack.
0: Gut, ansonsten bin ich offen für Fragen, Kommentare. Fragen. Ja.
3: Hier, also was wir ja ähm, praktizieren ist Kathi-Yoga und äh, nicht Astanga-Yoga, den du äh, erklärt hast. Obwohl Krishna den in der sechsten Kapitel der Bhagavad Gita ja auch äh, erklärt. Im sechsten Kapitel der Bhagavad Gita erklärt Aduna erst ausführlich, äh, Krishna erst dem Arjuna ausführlich, diesen die Pfad ist, Astanga-Yoga. Und dann sagt aber Aduna, wie soll ich das verstanden? So mhm. Es geht gar nicht, weil das Sangha Yoga ist eine Technik, den Geist zu beherrschen. So wie ja auch das Chen von Hare Krishna Technik, den Geist zu beherrschen. Aduna sagt, ich kann das gar nicht, weil der Geist eben sehr stark und ungestüm ist. Mhm. Und äh, Kirchner sagt, schon, das zu schaffen mit Praxis und rechter Übung. Also mit, mit Beständigkeit und Recht, wenn man es auf rechte Art und Weise sagt. Und in Dann das zu Herr hat erklärt in dem Zusammenhang, dass wenn Azula vor 5000 Jahren, also als ein, ein, ein hochqualifizierter, und äh, die Worte von Kirchner also sagte, dass dieses System zu anstrengend ist, dass er das so nicht schaffen kann, äh, dann äh, ganz zu schweigen von uns, hier in Kali Luka. Und äh, für das ja, Kali Luka kam Fritzi dann im um den Vorgang der Letzter ja, ja. zu äh, verkünden und das ist das Chant von Hare Krishna. den Cent von Krishna finden sich allerdings auch die gleichen Stufen wie in Ashtanga Yoga. Und das ist beim Chanten von Hare Krishna, also beim Hare Krishna Mantra, hast du ja auch eine Einschränkung der Bewegung. Da sogar äh, den Hare Krishna Mantra zu Chanten in sitzen, zum Beispiel. Oder höchstens, indem man hin und her geht, aber du kannst beim Hare Krishna Mantra zum Beispiel keine Klimmzüge machen oder Liegestütze oder dabei kochen oder so. Es wird wirklich zwei Stunden eingeschränkt in deiner Möglichkeit, dich zu bewegen und zu betätigen. Warum? Weil du, du konzentrierst dich auf den Land, dann nichts anderes. Vor den Asanas, wie beim Hatha Yoga, es habe noch nie was erklärt, das also Folgen von Boden, einmal Einheiten von Färboden, dann die Folgen von. Geboten, das du jetzt zum Schluss auch neun Gebote aus unseren Schriften erwähnt, angefangen mit Schwabernam, hören, zählen, erinnern, Reden, äh, dann Dienste darbringen und so weiter. Das gehört zu den Geboten. Äh, die Gebote der Barmherzigkeit, der Genügsamkeit, der, der äh, Reinheit und was war noch? Wahrhaftigkeit, Wahrheit, ja. diese vier Gebote die gehören auch alle zum Sadhana. Wir haben gefördert, eben durch die vier regulierten Prinzipien, die nakti yogas yogis sich teilen mit den Befolgern des äh, Ashtanga-Yoga-Programms. Dann, äh, das heißt, äh, Asana, dann äh, Pratyahara, äh, zurückziehen der, der Sinne, also, Ganz, ganz, ausgeprägt auch beim Chanten von Hare Krishna. Wenn man Hare Krishna chantet, man konzentriert sich nur aufs Hören und Aussprechen und Hören des Mantra auf nichts anderes, muss die Sinne von nichts anderem zurückziehen, muss die Sinne von allem anderen zurückziehen. Also sehr früh übernimmt eigentlich das Chanten, all diese insbesondere meditativen oder äh, mit funktion des Hatayoga, S Ganga Yoga, Pratyahara, davor Pranayama. Beim Vans von Hare Krishna ist automatisch der Atem reguliert. Ne? Wenn du sagst, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare ist der Atem reguliert. Also nach Asana, Pranayama, dann äh, äh, Hara zurückziehen der Sinne, dann Dharana, Konzentration, äh, Ausrichtung des Verstandes beim Hatha-Yoga, Dharana, entweder man konzentriert sich auf die Chakren, die Chakren, die sieben Chakren im Körper oder auf Mantren und beim Zettel von Hare Krishna konzentrieren wir uns eben auf diesen Hare Krishna Mantra. Und, äh, das ist ja, das sind die anfänglichen Stufen des Schärkens und je, je länger man diese Konzentration auf den Mantra ausführt, desto, desto mehr kommt man auch auf die Stufe des Dhyana oder der Meditation. Wie du sehr schon beschrieben hast, wo man also Krishna eigentlich bittet, sich zu offenbaren, und dann, wenn man weiter zähntet, auf der höchsten Stufe, kommt man auch, auch zu dem Samadhi. Heißt tatsächlich, man begegnet Krishna. Dann hast du auch gestehen. So alles ist eigentlich enthalten im Chenten von Hare Krishna. Das ist sehr einfach. Also Arjuna sagte vor 5000 Jahren, dieser Hatha-Yoga oder Astanga-Yoga, auch dhyana yoga genannt, ist ihm zu schwierig. Und Shi Mahaprabhu hat in diesem Kali Yuga den Hare Krishna Mantra gebracht. Das ist also das Yuga Dharma oder der Vorgang der Selbstverwirklichung in diesem Kali Yuga. Dieses Astanga yoga war ein Vorgang der Selbstverwirklichung im äh, Satya Yuga, im also ersten Zeitalter, wo noch die Menschen die sehr Menschen, die ja qualifiziert waren. Wir sind jetzt schon im vierten Zeitalter, also im Kali Yuga, wo eigentlich die Menschen sehr ja unqualifiziert sind. Dennoch können Sie durch das Scheren von Hare Krishna einen gleichen Fortschritt machen, den man vorher in Satya-Yuga nennt. Yoga, yuga Yoga. Das ist so viel. <lacht> ja. so, so steht das im Buch. Ja. Das Weil das was wir in Samaria sehen. Ja, dann mit Krishna anwählen. Die Leute sind auch
2: gleichzeitig.
3: Körper ja, aufzugehen oder nicht beide, Also beim, in Samadhi, eine Stufe, die die Yogis erreichen, nach langen Jahrzehnten der Meditation, äh, und nein, nein, die da sind sie noch im Körper, aber gleichzeitig nicht. Also in Samadhi, in Dhyana oder Samadhi wird, wird beschrieben, da waren manche Yogis, in Simad haben, zum Beispiel der Samika Rishi, Maharaj Pariksit legte den eine Schlange um die heißen, halt, den Hals das merkt er gar nicht. Das war so ein Beispiel für einen Yogi auf der Dhyana oder samadhi stufe Also nicht im äußerlichen Bewusstsein. Ne? Die sind sich der, der, der Umgebung nicht bewusst. Wie auch Schriftanya Mahapaguya, ne? der war sich, der, der war in, in, nicht im äußeren Bewusstsein, der merkte auf auch diesen, diesen Phasen oder diesen. Das dauerte wohl mehrere Stunden jeweils oder vielleicht auch einen Tag lang. Er nahm nicht wahr, was um ihn herum geschah. Und das nur richtig den von Arik. In seinem Buch, das der Titel wo,
0: wo es in, wo Boschelko-Partner wo beschreibt was wir sozusagen, wie wir diesen yoga heutzutage praktizieren. Er sagte, wir gehen jetzt nicht von unten nach oben, von Yama und Yama und dann zu Samadhi, sondern wir fangen bei Samadhi an. Wir fangen bei einem nur an und der Rest folgt automatisch. Wir chatten das Hare Krishna, also den Hare Krishna Mahamantra, und der Rest folgt einfach nur so. Er sagte, wozu dann die, wozu diese Stufen? Vorherigen Stufen irgendwie äh, hart erkämpfen, wenn wir nicht da sofort direkt anfangen, weil Krishnas Name ist Krishna selbst. Und Krishna selbst ist sozusagen derjenige, den man in Samadhi begegnet. Und wenn wir ständig dann mit Krishna Mahamanta chanten, dann begegnen wir ja, Moment für Moment, wenn wir chanten, Krishna wird höchstpersönlich in seiner in seine Planform. Und das ist Samadhi. Dass wir dann Krishna dann mit, mit unserem materiellen Sinn wahrnehmen können, das ist. Eigentlich gar nicht möglich. Ne? Also, steht, stellt sich Also, man muss schon äh, transzendente Sinne haben, um dann Krishna wirklich, wirklich so äh, zu begegnen.
3: Also, Samadhi kann man auch sagen, jemand, also im fünften Kapitel wird beschrieben wie jemand, der bei seinen täglichen Arbeiten auch ständig verbunden ist mit Krishna. Und der jedem, jede Tätigkeit, die er tut, also jeden Schritt, den er tut, jede, jede Arbeitsgang in der Macht, also ob kocht oder alles liest oder was geht, verehrt. Oder wie, das Beispiel wird gegeben von Maharaj Ambarich, wenn er zum Tempel geht, zum Beispiel, weil im Tempel sauber macht, ist er ständig verbunden mit Krishna. Deshalb ist hat der Baupad äh, Bhakti übersetzt mit hingebungsvollen Dienst. Also nicht nur mit Hingabe, Liebe ist eigentlich der richtige, die richtige Übersetzung oder Hingabe, aber Baupart hat gesagt, hingebungsvoller Dienst. Und der fängt an, sobald jemand also, äh, irgendwie in Verbindung ist mit Schüler Bauparts Bewegung oder mit dem Kirsch. Die fängt sofort hingebungsvoller Dienst an. Ja. Und äh, Baupart sagte auch, was er sagte, zuerst Arbeit, dann mag ich später zuerst arbeiten und Samadhi später. Und das sagt Krishna auch in der Bhagavad Gita am sechsten Kapitel, da spricht er ja von der yoga Rudra, und der yoga yuruksu Stufe, ja, also beim Hatha-Yoga, da ist am Anfang, ist das, also die ganze Zeit ist praktisch Karma-Yoga. Du musst die Regeln befolgen, die Verbote einhalten, du musst dich hinsetzen, das ist alles sehr materiell. Ne? Und du musst dann die Sinne zurückziehen, das ist auch eine Menge Geisteskontrolle, alles wie Karma, Yoga. Ne? Und später macht man dann Fortschritte. Also am Anfang ist es viel Arbeit, egal welchen Pfad du gehst. Es wird auch als Arbeit wahrgenommen. Ne? Auch als Arbeit zum Teil, die man widerwillig tut. Ich möchte gar nicht jetzt heute die Idee, anzeigen kann, das nicht jemand anders machen. Das ist so diese Anfängsstufe zum Beispiel. Aber äh, auf der fortgeschrittenen Stufe wird das nicht mehr als Arbeit wahrgenommen. ist also, geschieht jetzt aus Liebe. Das ist äh, ein sehr gutes Beispiel auch von Liebe. Und angenommen, du bringst deiner Frau, sagen wir mal, du schenkst ihr nicht nur eine auf dem Feld gepflückte Blume, sondern du schenkst ihr einen Blumenstrauß. Das ist für dich nicht mit Arbeit verbunden. Ach, da ja, muss ich jetzt einen Blumenstrauß schenken. Kann das nicht jemand anders machen? Nein, nein, das wird nicht als Arbeit empfunden äh, oder äh, auch nicht als beschwerlich äh, man, oder als Einschränkung der Freiheit, sondern weil es in Liebe geschieht, fühlt man sich dabei glücklich. Selbst wenn du ins Blumengeschäft gehst und da die Blumen aussuchst, da fängt es schon an. Warum? Weil es aus Liebe geschieht. Keinesfalls würdest du wünschen, dass jemand anders das ein Kran hat. nun Also genauso ist es. Genau, genauso
2: ist es auch mit Hingebungsworten wie Da erinnere ich mich an das Beispiel
0: von von der Gelbsucht. Gelbsuchtkranke, schreibt Frau sie empfinden Zucker als bitter. Ja. ja, und ja. Der ja, überall eigentlich. Ja, das Beispiel diese und das äh, überall. Aber äh, dann schreibt Kruppath auch, dass die Heilung oder das Medikament gegen zurück ist Zucker. Es ist gleichzeitig bitter, aber eigentlich am Ende ist es süß. Und wir sind sozusagen durch die materielle Krankheit sind wir gefallen und äh, können den Zucker nicht mehr schmecken. Also Krishna nicht mehr schmecken. Und das Chanten, das ständig wiederholen. Am Anfang mag es vielleicht irgendwie schwer sein und gar nicht schmecken, aber wenn man das ständig macht, genauso wie wenn man Gelbsuppe hat und ständig Zucker isst, schmeckt man irgendwann mal das Süße. Und wenn man jetzt Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt den Mantra Chantetum, und, Chantet und Geschmack daran entwickelt, dann schmeckt das auch irgendwann mal. Ja, dann, dann hat man diesen Geschmack entwickelt und dann ist es, ja, dann hat man sein Herz geöffnet. Krishna.
2: gibt es noch weitere Fragen? Wenn es keine Fragen gibt, dann können wir weitermachen mit dem Programm. Mit Art? Hare Krishna. <laughs>